0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、健康診断についてお話をしていきたいと思います。まあ、健康診断といえば、会社員の方だったら、年に1回は受けなさいって会社から、えー、言われていると思いますし、まあ、もうそろそろ年末なので、まあ、受けなきゃなって思っている方もいるかと思います。で、まあ、学生さんでも年に1回、まあ、受けさせられるのがこの、この健康診断ですよね。なんで、ほとんどの人が年に1回はこの健康診断っていうものを受けていると思うんですけど、この健康診断を受けて、結果が返ってきた時に、B 判定が出てきたら、この皆さん B 判定をどのように解釈してますか、まあ、これが例えば A 判定とかだったら、あ、問題ないんだな、健康なんだなってわかりますし、逆に C 判定とか再検査とかなってきたら、あ、やばいんだな、これもう一度検査しなきゃいけないんだなって思うじゃないですか。でも、B 判定ってなんかちょっと中途半端というかどうしていいか分かんないっていうところありますよね。でまあその健康診断結果の表をよく見ると B 判定の説明に経過観察って書いてあるんですけどこの経過観察って何だろうって皆さん思いませんか再検査じゃないのかな経過観察だからじゃあ来年の健康診断まで様子を見ておきましょうみたいな感じなのかなって思うじゃないですか。ででも実際は違うんですよ。健康診断における B 判定っていうのは実はすでに病気になりかけてるっていうサインなんですねなので文字通りその経過観察という観察という言葉の意味字面だけを受け止めてただ様子見をすればいいんだなっていうだけではダメなんですね生活習慣を変えていかないと病気のリスクはどんどん上がっていってしまいますよという忠告これが B 判定ですじゃあ僕たちは健康診断を受けた結果血糖値とかあるいは中性脂肪値とか血圧みたいな項目で B 判定が出てしまったらどうすればいいのかどういう項目で B が出たら具体的に何をすればいいのかっていう話をですね今日はやっていきたいと思います。なのでもう今年すでに健康診断を受けた方はその診断結果を引っ張り出していただいてこれから受けるっていう方は今回の僕のお話を参考にしていただきながらこれからの皆さんの健康改善に役立てていただければと思いますということでこの番組ではですねこんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています是非番組の定期購読をお願いしますということで今回は健康診断における B 判定の意味についてなんですけど B 判定ですよ。と、検、経過観察しましょうというふうに出たとしても、あ、じゃあ普通に様子見っていいんだなっていうふうに安心しちゃいけないっていうのは、まあ、いろんな理由がありまして、例えばえ、血糖値という項目ありますよね。ヘモグロビン A1C とか、血糖値っていう項目で、B 判定が出た場合、すでに糖尿病になっている可能性があります。これどういうことかっていうと、実は隠れ糖尿病っていう症状があるんですね。どういうものかというと、健康診断では B 判定が出ていたとしても、食後にだけ高血糖になってしまうっていう人がいたりするんですよ。これを隠れ高血糖、隠れ糖尿病と言います。で、こういった食後に高血糖になる人っていうのは、糖尿病でない人に比べて、心筋梗塞の発症率が 2, 秒2倍になるっていうデータがあったりするんですね。なので、糖尿病じゃないから安心とか、B 判定だから安心というわけではなくて、えー、B 判定が出ていたとしても、糖尿病よりもはるかに、えー、この心筋梗塞という、うん、観点で言えばリスクが高いということが言えるわけですね。ねもう少し遅しいデータをご紹介すると血糖値の項目が A 判定で5年以内に糖尿病と診断されるのは200人に1人なんですよただし B 判定の人は4人に1人が糖尿病を発症してしまいますつまり B 判定っていうのは決して安心していい結果ではなくてもう4分の1の確率 25% の確率で糖尿病として、えー、診断されてしまうとというのがこのと、えー、血糖値の項目での B 判定になりますあとは血圧についてもですね同じように隠れ虚高血圧というものがあります隠れ虚高血圧って何かっていうと特定の状況下においてのみ血圧が高くなるという状況、えー、症状これが隠れ高血圧です、えー、代表的なのが診察室では正常なのにそれ以外の場所では高い数値が出るもの。これを仮面高血圧と言います。つまり、普段はすごく高血圧なんですけど、健康診断を受けるために医療機関に行った時だけ、えー、高血圧の症状が収まるというような人がいたりするんですね。なので、えー、診断結果は B 判定だったとしても、実はすごい高血圧になってしまっているというようなケースがあったりします。で特にこの仮面高血圧の中でも、朝起きた時に高い数値が出るものを早朝高血圧と言ったりするんですけど、こんな早朝から午前中にかけて高血圧になってしまう場合っていうのは、脳血管障害とか、心筋梗塞とか、狭心症といった症状が起こりやすいってことがわかっているので、注意が必要になってきます。なので、健康診断の結果、高血圧、血圧の項目で B 判定が出た、だから経過を観察すればいいんだなではなくて、えー、B 判定が出たということはたまたまその診断を受けたタイミングでは B 判定だったかもしれないけど家に帰ったタイミングだとも,もしかしたらもっと悪い数値になっていたかもしれないということが言えるわけですねあとは中性脂肪値についても同じような症状があったりします中性脂肪値が例えば健康診断で B 判定が出たとしてもすでに脂質異常症である可能性があります具体的には空腹の時には B 判定程度でも、食事をした後、食後に中性脂肪値がガンと上がってしまうものを、食後高中性脂肪結晶というふうに言います。皆さん健康診断とかを受けるときって、朝から何も食べずに行くとか言う人いると思うんですけど、その状態で、えー、受けたら、その、中性脂肪値が B 判定程度になりましたというパターンでも実は食後にすごく中性脂肪値ががんと跳ね上がってしまうケースがありますとそういうケースのことを食後高中性脂肪結晶というふうに言いますでこの食後高中性脂肪結晶の人っていうのは健康な人と比べて心臓病にかかるリスクが約3倍になるというふうにも言われていますこんなふうにですね健康診断で B 判定が出たからといって、それは実は仮の姿で、実は自分の体っていうのは本当はもっと悪くなってるかもしれないということが言えるわけですね。じゃあ僕たちはそれを踏まえて、踏まえた上でどうすればいいのかっていうお話をしていきたいんですけども、この健康診断における B 判定の経過観察っていうのは、文字通り経過をただ見守ればいいというわけではなくて、生活習慣を変えた上で改善が見られるかを変え、えー、観察すること。これが経過観察なんですね。何もせずに経過を観察するんではなくて、生活習慣を変えた上で経過を観察すること。これが経過観察になります。なので、健康診断を受けて、結果が返ってきて、あ、B 判定か。まあ、A よりはちょっと悪いな。不運で、結果を眺めるだけでは意味がなくて、結果に基づいて生活習慣を変えていって、3ヶ月から6ヶ月後に再び検査を受けて、変化が起きるかどうか。っていうところを観察することこそが経過観察なんですよで結果表っていうのはそのための指示書なのでそれを見るだけで終わりではいけないんですねやっぱり生活習慣病に重要な影響を及ぼす3つの項目ま血圧と血糖値とそれから中性脂肪値これについてはですねやっぱり先ほども言ったように、体の中ですごく深刻な状態になっていたとしても、健康診断結果としては B 判定が出るケースっていうのがあります。さらにこの3つの診断項目については、2つ以上重なってくることによって、生活習慣病のリスクっていうのが格段に跳ね上がってしまいます。例えば、高血圧と高血糖が重なってしまうと、心臓病と脳血管疾患の発症率が6から7倍になってしまうというデータがあったりします。やっぱり高血圧とか高血糖って、動脈の壁に細かい傷をつきやすくなるので、動脈効果を起きやすくなるんですよね。もっと前提のこの動脈効果って何っていうところからご説明すると、動脈効果っていうのは、えー、まずスタートが動脈の内側の壁に傷が、細かい傷がつくところから始まるんですけど、この細かい傷が修復されていく過程で、この壁のところがぷくって膨らんだ状態で固まってしまったりするんですね。かさぶたみたいに膨らんだ状態で固まってしまう状況があります。これ熟成効果って言ったりするんですけど。こんな風にえ、動脈の壁面がぷくっと膨らんだ状態で固まってしまうとえ、血液の通りが悪くなってしまって、そういった状況が血管のいろんなところで起きてしまうと、血管が詰まってしまうわけですね。で、これによって、心臓病とか、虚血性心疾患とか、脳卒中みたいな脳血管疾患、といった症状につながってしまいますと。なので、こういった心臓病とか脳血管疾患を防ごうと思ったら、動脈効果が起きないようにする必要がありますと。で、動脈効果はなんで起きるかっていうと、そのスタートラインが先ほども言ったように動脈の内側の壁に細かい傷がつくところがスタートなんですよ。で、えー、皆さん動脈効果って聞いたことあると思うんですけど、静脈効果ってあんまり聞いたことないですよね。これなんでかっていうと、血液が通るスピードが違うんですよ。まあ、動脈っていうのは心臓から全身に血液を送り出す時に使う血管ですよね。なので心臓のポンプの力を使ってものすごく速いスピードで血液が通るわけですね。で、逆に静脈っていうのは全身に血液が行き渡った後に心臓に帰ってくる時の血管。これが静脈なので比較的ゆっくりしたスピードで帰ってくるわけですよ。なので、動脈の場合は、血液がピュンと勢いの良いスピードで通るので、その分だけ壁にですね、傷がつきやすくなってしまうんですね。さらに、傷がつきやすくなる要因っていうのがいくつかありまして、それが高血圧だったり高血糖なわけですよ。高血糖は、やっぱりその血液中の糖の成分っていうのが密になってしまうので、その分だけ壁を傷つけてしまう確率が増えてしまいますと。一方で、高血圧っていうのも、高血圧になると、えー、人間、血管がキュッて狭くなってしまうので、血管がキュッて狭くなると、その分だけ血管を気をつけやすくなってしまいますと。こういった高血糖とか高血圧というものが重なってしまうと、格段に動脈の壁に細かい傷をつける確率っていうのが上がってしまって、それによって動脈効果を引き起こしやすくなりますと。動脈効果を起きやすくなると、それによって心臓病とか脳血管疾患に、えー、なりやすくなりますと。発症率は、えー健常な人に比べて6から7倍になってしまうというわけなんですね。さらに仮にですね高血糖が深刻化して糖尿病になってしまいましたとなった時に糖尿病って最悪の場合失明したりとか腎不全という腎臓の機能が悪くなってしまったりというような糖尿病には合併症って言われる症状があるんですけども高血圧がこの糖尿病に重なってしまうと、この糖尿病の合併症の進行がすごく早まってしまうということが分かっています。なので、高血圧と高血糖っていうのは重なってしまうと非常に危険なんですね。えー、また、高血糖と脂質異常症が重なることによっても、動脈硬化、えー、の進行が早まるということが分かっています。まあ、高血糖によって、えー、壁に血管の壁にに傷がつきややすすくくなななって動脈効果になりやすくなるという話,話は先ほどしたんですけどこれに脂質異常症ですねつまり LDL コレステロールといわゆる悪玉コレステロールといわれるものが増えてしまうことによっても動脈硬化の進行が早まってしまいますなので血糖と脂質の両方が B 判定の場合はちゃんとですね改めて病院で動脈硬化の進行度っていうのを調べてもらった方がいいということが言えますあとは女性の場合なんですけど、女性でですね、時々、この LDL、つまり悪玉コレステロール値が、健康診断結果が悪かったとしても、まあ、男性よりは動脈硬化を起きにくいから安心でしょ、みたいなことを言う人が時々いたりします。まあ、実際ですね、あの女性の場合は LDL の値が高かったとしても、男性よりは動脈硬化の発,発症率というのは低いということが分かっています。が、例外がありまして、2つ例外があります。1つ目が女性が糖尿病にかかっている場合ですね。これが1つ目の例外です。2つ目が喫煙者の場合、タバコを吸っている場合、男性よりも動脈硬化が進みやすいっていうことが分かっているので、この2つに当てはまる場合は決して油断はしてはいけませんということが言えます。ということまで踏まえた上で、じゃあこれから B 判定が出てしまった人はどうすればいいのかと。というようなことを話していきたいと思います。まず、中性脂肪値とか脂質異常症を改善していきたい場合、脂肪を落としていく、体の脂肪を落としていく必要があると思うんですけども、これはですね、当然ダイエットが必要になってきます。ダイエットを行うために、痩せるために、どういったものを基準にすればいいのかと。ものによっては、例えば、脂肪を減らしましょうと。低脂肪食の方がいいですよとか。あるいは逆に糖質制限をしましょうと。糖質や炭水化物は行きませんよという人もいればあるいはカロリーが行きませんよとカロリーをなるべく摂取量低くするようにしましょうといろんなカロリー糖質脂肪といろんな指標があると思うんですけどこれはもうですね宗教,宗教論争みたいなもので結論はあきいて出ていませんいろんな人がいろんな考え方をとっていますが僕はですね個人的には一番わかりやすさというものを優先して、えー、カロリーという指標でダイエットを進めるのが一番わかりやすいと思います糖質とか脂質とかって結構分かりにくい部分があるんですよ。例えば、じゃあ、ハンバーグを作りましたと。じゃあこのハンバーグの中に糖質がどれくらい含まれてて、えー、脂質がどれくらい含まれてるかって結構分かりにくいじゃないですか。だけど、カロリーをなるべく減らすっていう風に考えていたら、あじゃあ、カロリー減らさなきゃいけないから、ハンバーグのこの食べる量をそもそも少なくしようとか、じゃあ、肉のハンバーグじゃなくて、サバ缶で作ったハンバーグにしようとか、あるいは、えー、脂身の多いお肉じゃなくて赤身のお肉で作ったハンバーグにしようとかいうふうにカロリーという分かりやすい指標を使えばよりですね何をどう改善すればいいのかっていうのがイメージつきやすくなると思うので是非、えー、ですねカロリーというものを指標にしてなるべく低いカロリーを取るとカロリーを取る量を減らすということを目標にしてダイエットを進めてみてください。あとは、先ほど、動脈硬化っていうものの恐ろしさについて、かなり語ってしまったんですけども、動脈硬化を起こすのは、正確に言うと LDL、いわゆるアクラマコレステロールではなくて、酸化 LDL と呼ばれる、いわゆるアクラマコレステロールが酸化したものですね。酸素、活性酸素と結びついて酸化した LDL が動脈硬化を引き起こすということがわかっています。逆に言うと、LDL の値が高くても健康な人っていうのはたくさんいるんですね。LDL があることが悪いんじゃなくて、LDL が酸化してしまうことが悪いわけですよ。じゃあ、どうやったらこの LDL の酸化を防ぐことができるかっていうと、そのポイントとなるのがお魚です。青魚をぜひ食べてみてください。青魚に含まれる DHA とか EPA といった油の部分、成分ですね、が、この LDL の酸化を防ぐ効果があるので、ぜひ、イワシとかサンマとかそういった青魚を積極的に食べるようにしてみてください。まあ、あとは、えー、血糖値ですね。血糖値を下げたい場合は、えー、ベジファーストっていう、まあ、有名なテクニックがあります。まあ、これ聞いたこと皆さんあるかと思うんですけども、ご飯よりも先に野菜を食べることによって、すい臓への負担を減らして、血糖値がガンって一気に上がるのを防ぐという効果なので、ぜひこういったことから、まあ、取り組みやすいと思いますので、こういったところから始めてみてください。やっぱり健康診断結果で B 判定が出たからといって、いきなり大きく生活習慣変えようと思っても、なかなか長続きしないわけですよ。なので、まぁ、はじめはですね、すごく取り組みやすいもの。それほど自分の生活リズムに影響のない、負担のないものから始めてみるといいんじゃないかなと思います。で、ベジファーストとかは、まあ、最初に野菜から食べるというだけなので、普段の食事から非常に取り組みやす、えー、いんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、結構意外なところをご紹介すると、歯周病の治療っていうのが非常におすすめです。まあ、定期的に、えー、おい、歯医者さんに行って、えー、歯のメンテナンスをしてもらうっていうのが、えー、すごく大事になってきます。これなんでかっていうと、歯周病の治療を行うことによって、血糖値の値が改善することがあるというような研究結果が出たりしています。実際ですね、糖尿病の患者っていうのは歯周病になりやすいですし、歯周病があると糖尿病にもなりやすいっていうことがわかっています。さらに、この歯周病を治療することによって、ヘモグロビン A1C っていう、いわゆる糖尿病の原因になるような数値ですね。これが改善したっていうのようなデータもあったりします。でまあ、あとは、歯の歯周病っていうのは放置しておくと認知症の原因になって将来ボキやすくなるといったようなことも言われてたりするので、やっぱりですね、歯、歯をきれいにするっていうのは絶対馬鹿にせずに、定期的に歯科医に行ってメンテナンスするっていうのは絶対やった方がいいです。ぜひですね、こういった方法をとって皆さんの健康を、えー、作り上げるのにお役立ていただければと思います。ということで今回はですね、健康診断結果で B 判定が出たら僕たちはどうすればいいのかというテーマでお届けをしました。他にもですね、こういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたらぜひ登録してみてください。やり方はですね今アップルのポッドキャストアプリで聞いている方は「購読」ボタンから Spotify で聞いている方は「フォロー」ボタンから Google のポッドキャストアプリで聞いている方は定期購読ボタンから無料で登録することができますまた Twitter もやっていますので番組の概要欄から是非フォローしてくださいでは次のエピソードでお会いしましょうお相手はちゃますけでした